0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Ya estamos a viernes, 6 de noviembre. Han pasado varios días desde la elección presidencial en Estados Unidos, desde el cierre de las urnas y el conteo continúa y hemos tenido novedades. Han cambiado el rumbo de liderazgo que ha existido en alguno de los estados en Estados Unidos y obviamente esto le da una mayor ventaja a Joe Biden, así que se los voy a mostrar de inmediato. Quiero que sepan que son en este momento las 6.37 de la mañana hora de Nueva York, así que estamos bastante tempranito emitiendo este video de premercado americano hoy día, así que nos vamos a ir de inmediato a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los principales mercados. Así que, para eso vamos a ir rápidamente a revisar el estándar Poor's. En general hoy día, si nosotros miramos las bolsas, eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, voy a partir con Europa porque Europa viene con un movimiento bajista que detuvo el movimiento, obviamente, hacia el alza que traía en las últimas sesiones de trading. El Eurostox había logrado ayer tener su sexta sesión de trading consecutiva cerrando hacia el alza. Sin embargo, hoy día se detiene y queda en torno a los 3.190, que es lo que cotiza en este momento, con un pequeño retroceso en torno a 0,7%. Eso nos deja por debajo de los 3.245 que no logró alcanzar el día de ayer, pero al mismo tiempo también mantiene la media móvil de 200 periodos en 3.170. Así que ojo con eso porque si cierra sobre esta zona, quizás desde aquí podríamos tener algún impulso, algo interesante. En el caso del DAX en Alemania, el DAX en Alemania cotiza en torno a los 12.444 puntos. No logró ayer quebrar los 12.600, cerró por debajo de ese nivel también y se queda cotizando entre el 50% del Fibonacci, que está acá en 12.392, y en torno al 61.8% del mismo Fibonacci, que está en la zona de los 12.646. Para quienes se preguntan cómo está trazado el Fibonacci, está en base a los máximos que tuvimos durante el día 3 de septiembre y los mínimos que tuvimos durante el 30 30, sí, 30 de octubre. Así que esa es la forma en la cual lo tracé, para, si ustedes lo quieren poner en su gráfico y seguirlo, Denle, porque esa es la manera de, de trazarlo en base al impulso bajista que ha tenido en el último tiempo. Ahora, en el caso del DAX, eh, tenemos un sentimiento un poco más mixto que en el caso del Eurostox. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos al precio todavía por debajo de una línea de tendencia bajista, por debajo de un nivel de resistencia importante, entre una media móvil de 100 y una media móvil de 200 periodos y no ha logrado salir desde ahí. Por ende, está dentro de esta zona que podríamos hablar que es una zona en la cual el precio está consolidando y obviamente genera este retroceso. ¿Por qué? Porque después de seis sesiones de trading consecutivas hacia el alza y al estar enfrentando un día viernes en donde podríamos tener información muy importante desde el mercado laboral en Estados Unidos, porque hoy día se reporta el non-fan payroll y además podríamos tener ya el anuncio de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Hay algunos traders que van a preferir cerrar sus operaciones, hacer tomas de ganancia de aquellas compras que probablemente hicieron en torno a los 11.600 y de esa manera pasar un fin de semana un poco más tranquilos y despejados sin esperar al gap que pueda tener el precio en la apertura el día domingo. Así que, en ese sentido está más que claro el movimiento y ahora hay también que añadir algo. Hoy día conocimos datos provenientes desde Alemania y la actividad industrial en Alemania, en Alemania perdón subió en comparación al mes pasado desde un 0,5% a un 1,6%, pero no logró alcanzar lo que el mercado estaba esperando, que era un 2,7%. Así que en ese sentido también fue un dato que generó cierto pesimismo dentro del mercado, sobre todo en la bolsa de Frankfurt. Si miramos al resto de los indicadores, hoy día hemos tenido... Una mañana, una sesión europea, bastante tranquila. No hay mucho de qué hablar, de hecho, si se fijan actividad industrial en España. Podría ser algo interesante que podríamos estar evaluando. Y la cifra quedó en menos 3,4%. Cayó, pero cayó menos que el mes pasado y cayó menos de lo que el mercado esperaba. Así que si bien es un mal dato, es mejor que lo que hemos tenido en el pasado y mejor que lo que se sentía que podría ocurrir. Así que en ese sentido fue algo como positivo, por parte de, fue tomado como positivo por parte de los traders. En cuanto a las ventas minoristas en Italia, el dato en términos mensuales cayó a menos 0,8%. Hace sentido con el tema de los confinamientos que empezaron a anunciarse hace eh, mitad del mes de eh, octubre, donde no se llevaron a cabo, pero ya se estaba anunciando que venían. Obviamente la gente quizás resguardó dinero en caso de tener algún tipo de problema y obviamente las ventas minoristas es lo primero que se ve impactado y hace sentido que hayan caído. Para el resto de la sesión de trading del día de hoy, mucho ojo con eso, a las 8.30 de la mañana se van a publicar los datos de mercado laboral tanto para Estados Unidos como para Canadá al mismo tiempo. Así que el dólar cat podría tener harta volatilidad. Lo voy a ver dentro de un par de minutos más. Y quiero que estén muy atentos porque nosotros a las 8 de la mañana, hora de Nueva York, vamos a estar transmitiendo esto en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Así que no se olviden de suscribirse y participar para que de esa manera vean el impacto que pueda tener esta noticia en los mercados. Javier va a estar siguiendo el evento y él va a estar entregando los niveles de precio clave antes del fundamental para así tratar de valorar algunas oportunidades de trading y ver si es que podemos tener algún tipo de ingreso al mercado. Así que para que estén muy, muy atentos y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para acceder a toda esa información. Ahora, a medida que avance la sesión de trading, vamos a llegar al PMI de Ivy de Canadá, un dato que es de alto impacto, que el mercado espera que caiga de 54.3 a 51.5. Y con eso ya cerramos esta semana de trading, que ha sido una semana marcada de eventos fundamentales de muy alto impacto, pero que se ha llevado toda la importancia y todos los ojos de todos es la elección de los Estados Unidos por no tener en este momento todavía un presidente que haya sido proclamado como el próximo presidente de los Estados Unidos. Y yo les decía cuando partimos este video que habíamos tenido cambios. Este es el mapa que muestra la cantidad de votos y la cantidad de votos sigue siendo 264 votos para Biden y 214 para Donald Trump. En eso no ha cambiado nada. Pero lo interesante es lo siguiente. Fíjense en el estado de Georgia. Georgia tenía un liderazgo por parte de Donald Trump hace un par de horas atrás y esto cambió en el último tiempo dándole un mayor liderazgo a Joe Biden a medida que se empezaron a contar estos votos por correo electrónico, perdón, por correo, no por correo electrónico, sino que por correo, que era lo que Donald Trump estaba tratando de impedir en Pensilvania, en Georgia en Carolina del Norte, también volver a recontar los votos de Wisconsin y de Michigan, y lo que estamos viendo es que, claro, efectivamente, el voto por correo electrónico parece ser que es de los demócratas. En ese sentido, ellos son los que utilizan más ese tipo de instrumentos para realizar su voto, a diferencia de los republicanos que van a la urna el día de la elección y generan su voto directamente ahí. Así que, esto va a estar interesante porque, ya Joe Biden sigue liderando en Nevada, que es lo único que necesita para poder proclamarse como el próximo presidente de los Estados Unidos, porque son seis votos y con eso alcanzaría el mínimo electoral, que son 270. Y Joe Biden lidera y lidera con 49,4% versus un 48,5% que tiene Donald Trump y hasta el momento hay alrededor de un 84, 93% de la totalidad de los votos ya contados. Así que va a ser interesante ver cómo se desenvuelve. Nevada o cualquiera de estos otros ...que yo les mencionaba. Así que bueno, volviendo un poquito al mercado a raíz de toda esta incertidumbre que sigue presente, a raíz de que estamos a día viernes, a raíz de que podríamos tener mucha volatilidad una vez que tengamos el anuncio. Los traders salen de sus operaciones. Eso lo demuestra también el mercado europeo. El IBEX también retrocede alrededor de un 0,5%. No logró quebrar los en 1933 así que lo vamos a seguir monitoreando como nivel de resistencia clave. Y al mismo tiempo tiene un soporte en 6.796, así que probablemente trate de cerrar la sesión de trading en torno a esta zona. El único que está subiendo hoy día en Europa es el FTSE, el FTSE del Reino Unido que no logró continuar con el movimiento hacia el alza con la fuerza con la que venía subiendo pero sí tiene una vela Doji con un pequeño avance de un 0,09% pero nos deja todavía por debajo de los 5.945 que es el nivel de resistencia que vamos a monitorear por lo menos hasta el cierre de esta sesión de trading porque si cierra por debajo no hay ningún problema quedamos exactamente igual como veníamos hace un par de horas atrás pero si llega a cerrar sobre ese nivel Ahí ya podemos tener algo interesante porque habría, podría abrir el camino, perdón, los 0.10050. Cambiando ahora hacia el mercado en Estados Unidos. Si vamos a mirar el mercado en Estados Unidos, fíjense que los tres índices de Estados Unidos caen de manera unánime. Todos están con un retroceso liderando el Nasdaq, las caídas con más de un 1%. Y si se fijan en el caso del de Standard Poor's, el Standard Poor's viene con un retroceso de un 0,95%. No logró romper los 3.525, se detuvo en torno a esa zona, hoy día nuevamente cae por debajo de los 3.500, por ende podríamos haber estado frente a un falso rompimiento el día de ayer, porque hoy día nuevamente el precio retrocede. Y aquí es ya donde el mercado empieza a asimilar la eventual victoria de Joe Biden y la posibilidad de que hayan confinamientos en Estados Unidos a raíz de las altas cifras de contagio de COVID-19 que está teniendo su población. Y obviamente ya todos sabemos que una forma de poder controlar la propagación del virus es a través de los confinamientos. Y Joe Biden ha sido uno de los principales eh, líderes de tratar de contener el virus usando la mascarilla, tratando de llamar a una pequeña... Eh, a pequeños confinamientos en lugares en específico, a diferencia de Donald Trump, que él dijo que nunca más se iba a confinar al país. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero el mercado ya está tomando esta información como algo que tienen que monitorear, así que viene con un retroceso, probablemente el Standard Poor's continúe en torno a esta zona, a la espera del no fan payroll. Ojo con eso, yo les dije que hoy día teníamos el no fan payroll, ¿qué se espera para hoy día? Hoy día se espera que la tasa de desempleo caiga desde un 7,9 a un 7,7% y también esperamos que las nóminas no agrícolas estén en torno a los 600%. 000. Si esto está en línea con lo que el mercado espera, es positivo porque quiere decir que el mercado laboral sigue recuperándose, pero si es que el dato llegase a sorprender de manera negativa, preste mucho ojo porque eso sí que podría generar volatilidad en momentos en los cuales hemos tenido bastante incertidumbre. Así que eso podría tener movimientos muy bruscos dentro de los principales índices y también dentro del dólar. En el caso del Dow Jones, el Dow Jones cotiza en 28.236, quedando nuevamente... Por debajo de los 28.300, al parecer, va a tratar de cerrar esta sesión de trading por debajo de ese nivel. Y si continúa con las caídas, podría quebrar nuevamente la línea de tendencia bajista hacia abajo, lo que significaría que reingresa a la tendencia hacia la baja. Hasta el momento la usa como soporte. Así que el nivel de soporte más importante que le sigue serían los 27.915. Para el Nasdaq, el Nasdaq se encuentra cotizando en 11.956, nuevamente cae por debajo de los 12.000 y podría ir a buscar los 11.845, que fue un nivel que utilizó en el pasado como resistencia el día 4 de noviembre y también lo hizo así durante el día 19, 20, 21... 22 y 23 de octubre, cuando el precio se encontraba muy cercano a esa zona, pero no logró generar el quiebre hacia arriba. Así que probablemente trate de buscar esos 11.845. Todavía nos queda mucha sesión, así que recuerden unirse al webinar de cómo abren los mercados junto a Javier a las 8.45 de la mañana hora de Nueva York. Recuerden que yo estoy haciendo este video y son las 6.45 de la mañana. Todavía nos quedan prácticamente dos horas de movimiento dentro del mercado y yo creo que sería bueno que puedan participar. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que ahí puedan inscribirse gratuitamente. Cambiando un poquito ahora hacia el mercado de divisas, obviamente con todos estos movimientos también tenemos movimientos dentro del dólar y si ustedes se fijan el US dólar en este momento está con un movimiento más hacia la baja que hacia el alza, retrocede un 0,07% y eso hace que el euro dólar gane terreno, gane terreno en el sentido de que ahora mismo está con un fuerte movimiento alcista buscando el quiebre de los 1.18811 y que de generar ese rompimiento podría llevarnos a buscar los 1.1919, que sería el próximo nivel de Fibonacci, un 76.4%. Así que estén muy atentos. Si los datos hoy día no apoyan al dólar a moverse hacia el alza, probablemente el euro tome eso como ventaja y continúe con el movimiento en búsqueda de esos 1.19. En el caso de la libra dólar, la libra dólar no. La libra dólar ha detenido el movimiento alcista. Y hace sentido porque está llegando una resistencia muy interesante en los 1.31.50 que tenemos marcado aquí. 1.31.50, más o menos por ahí. Este nivel, si ustedes se fijan hacia atrás, lo viene manteniendo la libra frente al dólar desde el día 8 de septiembre. Desde ahí podemos decir que ese nivel de resistencia no se ha quebrado y que se sigue manteniendo a pesar de que tengamos una mayor tendencia hacia el alza. Esto ya está obsoleto, lo vamos a sacar rápidamente del gráfico y nos vamos con una línea de tendencia alcista que sería esta. Esta línea de tendencia hacia el alza muestra claramente una mayor presión para continuar buscando nuevos, no nuevos máximos, máximos anteriores. Pero en este momento el precio está detenido en torno a los 1.31.51, 1.31.50 a la espera de los datos del no fan payroll. Si, sí, vuelvo a repetir, los datos no son positivos para el dólar y el dólar continúa con el movimiento hacia la baja, ahí en la libra podría lograr algo de terreno y tratar de quebrar. Pero cuando lo haga, fíjense en los máximos que tuvimos el 21 de octubre, que están en 1.31.769, porque probablemente trate de alcanzar ese nivel. Solamente un quiebre de ese máximo nos llevaría a ser los 1.32.39. Para el dólar yen, el dólar yen se encuentra en este momento cotizando en torno a los 103,27. Ayer quebró con fuerza los 104, quebró con fuerza también el 76,4% de un Fibonacci que tenemos de, de hacia atrás. Y para esto voy a tener que irme a un gráfico semanal porque ya no tengo más información. Y cuando ustedes van al gráfico semanal, fíjense en lo siguiente. Este nivel de los 104 no se rompía desde el mes de marzo de este año, en donde tuvimos una mecha muy grande que nos dejó con un mínimo en torno a los 101,18. Pero si ustedes se fijan, y voy a volver a agrandar esto, esa vela semanal, que fue la de este día, la del día 9 de marzo, no cerró por debajo de los 104, para nada. El precio de cierre de esta vela fue 107,96. Si esta semana, si hoy día el precio del dólar yen cierra por debajo de los 104, entonces presten mucha atención. ¿Y por qué lo digo? Porque ya hay que empezar a monitorear esta zona. La zona en la cual oscilaba en el 2016 entre los 100 y los 104. Y si se fijan un poquito más hacia atrás, es la zona en la cual oscilaba durante el año 2014 entre los 100 y los 104. Así que, ojo, para aquellos que están largos en el dólar yen, mucha atención, porque si el precio continúa presionando podría llegar a los 100, ya lo hizo en el pasado, lo hizo en el 2014, lo hizo en el 2016, incluso llegó a quebrar en algunos momentos esa zona, hace muchos años atrás, eso sí, en el año 2013, fíjense cómo cotizaba en el 2011, en el 2011 estaba en 78, 77,50, así que preste mucha, mucha atención con esta paridad, porque el dólar está perdiendo terreno frente al yen y esto va a complicar a la economía japonesa, un yen muy fuerte frente al dólar no le conviene para sus exportaciones y ahí podríamos tener algún tipo de política que el Banco de Japón podría tratar de implementar para que el tipo de cambio no esté tan elevado. ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Lo de hoy día es importante, muy muy importante porque, vuelvo a repetir, quiebra niveles que no se quebraban desde hace bastante tiempo y voy a ver cuál es el próximo nivel. Fíjense que el nivel de Fibonacci, en base a un Fibonacci trazado desde los mínimos del 2011 pasando por los máximos del de año 2015, el 50% del Fibonacci está en 100,59 y los otros niveles ya los quebró. Por ende, ahora desde los 103, que es lo que en este momento estaría quebrando la vela diaria, voy a volver al gráfico diario, desde ahí abriría un camino para ir a buscar incluso niveles inferiores. Yo creo que la zona más importante que va a tratar de respetar, es el nivel psicológico en torno a los 103. Solamente por ser un nivel psicológico. Veamos qué es lo que pasa cuando llegue en torno a esos niveles. Por último, pasando al mercado de materias primas, el petróleo vuelve a retroceder, cae a 37,51. No hemos tenido información de nuevos recortes en los niveles de producción. Todo sigue de manera bastante normal. Y dado que Joe Biden podría ser el eventual presidente de los Estados Unidos... Con mayor razón cae el petróleo porque podría llamar estos confinamientos que podrían generar una caída mayor en la demanda. Así que, ojo en ese sentido, de continuar con las caídas, el próximo soporte estaría en 37 dólares el barril. El oro, con toda esta incertidumbre, fíjense lo que hizo. Espero que todos hayan estado atentos, se los he mencionado en varias oportunidades que, si lograba cerrar sobre los 1.34, confirmaba la salida de esta zona de resistencia que había respetado por varias veces. Y lo hizo. Lo hizo ayer al cerrar en 1948,83 y hoy día continúa con el alza. ¿Cuál es el próximo objetivo? 1961,40, que es un 50% de un Fibonacci. Lo dijimos el día de ayer, que era el próximo nivel que el precio podría tratar de alcanzar. Y si la incertidumbre sigue dentro de los mercados, la demanda de oro por esta incertidumbre va a continuar, probablemente que ocurra, y eso... Podría llevarnos incluso a llegar a los 1.980 y después los 2.000 dólares la onza, si es que obviamente todas estas condiciones se mantienen constantes. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas con el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con el tema del non-fan payroll, con los datos de mercado laboral de Canadá. Antes de finalizar... Se me había olvidado revisar eso. Dólar cat, 1.30 con 63. Ojo con eso porque detuvo en cierta medida el movimiento bajista, pero está muy cerquita de los 1.30, que es el próximo nivel de soporte más relevante y opera entre los 1.31 y los 1.30. Así que, bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Ya nos vamos a estar viendo dentro de un par de días más, el día lunes, con un nuevo video de premercado americano. Espero que todos tengan un excelente fin de semana, que descansen mucho, después de esta semana que ha sido agotadora, por lo menos para mí, me imagino que para Javier también y me imagino que para ustedes también. Y ya nos vemos el día lunes sin ningún problema y como es usual, muy tempranito en la mañana con un nuevo video de premercado americano. Que esté muy bien. Nos vemos. Hasta luego.